0: Studioon ovat saapuneet Marjas Mura ja Jaana Koivukangas. Oikein lämpimästi tervetuloa ylepuheelle Puheelle ja maanantain nostolähetykseen. Kiitos. Teitä tosiaan yhdistää se, että olette molemmat mukana tänään alkavassa Digihuijatut-sarjassa. Mä ajattelin, että... Aloitetaan homma lyhkäisesti esittäytymällä. Jos aloitetaan vaikka Jaano susta, niin tota, sä tosiaan rikosuhripäivystyksellä hommissa, minkälainen vaikka sun urareitti tonne ää, rikosuhripäivystykselle oli?
1: Voi, siitä on jo niin paljon aikaa, kun urareittiä on rakennettu, kun mä 20 vuotta ollut rikosuhripäivystyksessä töissä, niin hädin tuskin enää muista, mutta, mutta rikosasioiden parissa on tehnyt sitä ennenkin Ennenkin töitä ja, ja, ja tota lastensuojelutöitä ja muuta. Sitä ennen sosiaalialan erilaisia tehtäviä. Ja nyt tosiaan parikymmentä vuotta sitten työskennellyn rikosuhripäivystyksessä, jossa tein asiakastyötä pitkään 10-15 vuotta. 10 vuotta hyvinkin paljon ja sitten aina vaan vähemmän ja vähemmän, kun tuliste toisenlaisia tehtäviä vastaan.
0: Miten toi, jos tekee kumminkin parikymmentä vuotta hommiin noinkin, niin jollain tavalla ehkä... synkkien asioiden parissa, niin muuttaako se ihmisen kyyniseksi?
1: No siinä on riski tietenkin siihen, että se muuttaa kyyniseksi, mutta toisaalta sitten taas, niin kyllähän se ammatillisuus suojaa jonkun verran myös, ja täytyy myös ymmärtää ja hyväksyä se, että on asioita, mitkä menee välillä vähän ihon alle, ja ja niitä täytyy käsitellä. Meillä on tietysti omat työnohjaukset kaikilla, jossa näitä asioita voi käsitellä, Ja, ja tietenkin maailma voi näyttää aika pahalta, jos sitä vaan katsoo niiden ammattilasien läpi. Mutta sitten täytyy olla vastapainoksitte yksityiselämässä
0: hyviä iloisia asioita, että jaksaa. Kerro vielä, että mikä siis on rikosuhripäivystys?
1: No rikosuhripäivystys on tämmöinen valtakunnallinen järjestötoimija. Meillä on, on julkinen palveluvelvoite tällä hetkellä valtiolta. Eli me tuotetaan yleisiä rikosuhripalveluja, tukipalveluja rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Käytännössä... Meihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse netin kautta tai sitten poliisi ohjaa meille myös hyvin paljon asiakkaita suoraan ja, ja tota, autetaan heitä, heitä sitten näissä erilaisissa rikosasioissa. Voidaan mennä mukaan tekemään rikosilmoitusta ja ollaan mukana kuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä ja autetaan, mistä voi saada oikeudenkäyntiavustajan avustajan ja mietitään kustannusvaikutuksia ja jos täytyy hakea lähestymiskieltoa joissain tilanteissa, autetaan niissä ja vahingonkorvausasioissa ja kaikkia, mitä siihen liittyy, siihen rikosasian niin kuin selvittämiseen ja hoitamiseen. Ja sitten tietenkin keskusteluapua. Autetaan ja tuetaan ja kuljetaan sinä rinnalla ihan läpi koko sen rikosprosessin.
0: Mm, se on varmaan aika niin kuin pelottava sokkelu monelle. Et en usko, että hirveän moni niin kuin tavallinen kadun tallaaja on kuitenkaan mitenkään Alan ammattilainen, joka tuntee niin tommosen ö, rikollisuusprosessin kuin omat taskunsa, vai? Ei todellakaan
1: tiedä, eikä tarvitsekaan tietää. Oleellista on se, että kun ottaa yhteyttä ensimmäiseen auttajaan, on se sitten poliisi tai sosiaalialan tai terveydenhuoltoalan ammattilainen, kuka tahansa, että he osaa ohjata sitten meille. Ja me kyllä kerrotaan sitten asiakkaalle ihan ajantasaisesti, että mitä milloinkin täytyy itse tehdä, että asia etenee että täytyy olla aktiivinen tai milloin voidaan odotella, että viranomaiset toimivat. Et me kerrotaan sitten erilaisista vaihtoehdoista, miten he voivat toimia. Toki he itse sitten ratkaisee, että mikä se heidän tapaan toimia, miten he haluavat tehdä. Mutta annetaan kuitenkin tietoa, että voi niitä valintoja tehdä.
0: Miten sitten, ähm, Maria, mennään ihan kohta siihen keissiin, mistä tuossa vähän puhuinkin, eli siihen, että miten sun kuvioltiin sieltä Instagram-tililtä niin varastettu, mutta kerro vähän ensin siitä, että kuka sä oot, ja ehkä ennen kaikkea vähän myös työn näkökulmasta, koska eikö sulla ollut, ollut niin työn kannalta tosi oleellista pitää nimenomaan julkisena just vaikka Instagram-tili?
2: Joo, siis kyllä, äh, eli siis mä oon ammattilutani ja entinen tanssiopettaja, ja sitten me tehdään tosi paljon, mä oon Yksityisyrittäjä myöskin. Me tehdään tosi paljon tota, eri PR-alan hommia. Ja sen, nimenomaan sen takia, että mun täytyy olla, niin kun, mun pitää pystyä presentoimaan itteni tietyllä tavalla. Niin myöskin niin kun mun sosiaalisen median käyt, käyttäjätille täytyy olla, niin kun, niitä ei voi laittaa yksityis- yksityiseksi, vaan ne täytyy olla avoimena. Niin, niin, siksi se on vähän, vähän liian helppoa sitten, helppoa sitten ottaa sieltä sieltä kuvia omaan, omaan käyttöön.
0: Niin ja varmaan se jotain semmoista niin tietyn tasosta sosiaalisen median aktiivisuutta myös vaatii, että pystyy ylläpitämään noita duuneja. Et eikö se ole kuitenkin ihan olennainen niin työkanava? On, tai...
2: on, Ja siis koko ajan mennään enemmän ja enemmän siihen, että käytetään vaan sitä, käytetään vaan somea. Mutta, tuota, mutta tuota, niin, niin, kyllä mullakin tulee, tulee semmoisia hetkiä, kun ei jaksaisi ollenkaan päivittää, mutta aina on välillä, välillä vähän niin Pakotettava itsensä siihen.
0: Niin, ymmärrän. Ja siis sä oot ollut nyt tossa Digihuijatut-ohjelmassa mukana sen vuoksi, että sulta kopioitiin sieltä Instagramista niitä kuvia ja niitä sit käytettiin väärin. Mutta jos me vedetään tai Kela nyt ihan sinne way back, että niin mistä kaikki alkoi ja mitä omin sanoin tapahtui?
2: Joo, elikkä siis tossa, tossa tuota niin, useampi vuosi takaperin me oltiin mun ex-poikaystävän kanssa. Lomalla. Me oltiin Madeiralla Portugalissa ja siis meillä oli aivan ihana loma, mutta sit siitä sanotaan noin, että kuukausi eteenpäin mulle tuli sit Facebookissa, että alkoi niin Facebookista, niin mulle tuli sieltä että, ää, joltain tuntemattomalta portugalilaiselta mieheltä tuli viestipyyntö, että että, onko, että on ilmeisesti, niin lähetti mulle linkin, että tämä on ilmeisesti niin feikkiprofiili tehty sinun kuvilla. Ja siellä oli tämmönen Sofia-niminen, Sofia Freitas-niminen niminen nainen sitten tehnyt Facebook-pro, Facebook-profiilin mun kuvilla. Ja mä, se oli ensimmäinen kerta, hän ei ollut siis blokkaana myöhemmin, hän sitten näillä uusilla tileillä hän sitten blokkasi mut aina. Mutta mä menin sitten kysymään, että anteeksi, mikä tämä homman nimi on ja homman nimi on, että miksi käytät mun kuvia, kuvia. Ja mä sain aina sain niinku näilt mieheltä sitten aina niinkun, screenshotteja siitä, että minkälaisia viestikeskusteluja he oli käynyt, Ne olivat aika, aika törkeitä, törkeitä sitten.
0: Miten niissä niin kuin luki muun muassa?
2: No siis siellä oli kaikkea, kaikkea niin kuin viestejä, että jos, jos annat minulle mitä tarvitse, niin annan sinulle mitä haluat. Ja viitattiin, siis lähetettiin muun muassa niin itse ja kaikkea siis muuta, muuta semmoista tosi niin epämiellyttävää mutta niinku ehkä pahin, pahin siinä oli se, että et ne miehet sitten, he niinku sit koki, että sieltä tuli mulle sitten kommenttia, että et tuota, vihdoin ja on kiva, kiva niinku jutella sen oikein ihmisen kanssa niiden kuvien takana. Ja he alkoi niinku lähestymään niillä viesteillä mua ja siinä vaiheessa mun piti sanoa, että hei anteeksi, nyt täytyy ymmärtää, että te ette ole koskaan puhunut minun kanssa. Minä mä en ole ollut siellä, vaikka vaikka oon niissä kuvissa, mutta en ole ollut siellä niinku viestien takana. Et, et, se on aina mennyt sit, niinku melkeinpä joka kerta siihen. Mutta myöhemmin se sitten, sen, sen Facebook-profiilin jälkeen, niin se siirtyi Instagramiin ja mä tiedä mulla on ainakin sanottu, että niistä tulee aina niistä käyttäjätileistä, tulee yleensä aina mulla jossakin vaiheessa ilmoitus, että on ilmeisesti feikkiprofiilisusta. Ja Nykyään mä vaan vastaan siihen, että kyllä mä tiedän, että, että joka kerta kun me saadaan, kun me saadaan ilmi annettua nämä tota käyttäjätilit, niin joka kerta kuitenkin niin tulee aina jossakin vaiheessa se uusi, niin ei siihen oikein voi sanoa enää, enää muuta kuin, että no, minkäs teet?
0: Minkälaisia keloisiin sit oli silloin, että... Tota, um No sä just niin puhuitkin siitä, että kun sä näet sen ensimmäisen profiilin, niin sit sä kävit vaan kysymässä, että hei, mikä homma? Mut ehkä en
2: ää... ihan, ihan niinkään mättä niinkään <tos> <nannatisti kysyn.
0: tos> Joo, mutta niin uh, mut sitten siinä vaiheessa, kun tuli toinen profiili ja kolmas profiili, ja alkoi ehkä niinku hiffaa, että voi helkkari, että tämä ei ehkä ollutkaan mikään tämmönen one-timer, vaan potentiaalisesti niin jatkuva case. Miltä se tuntui?
2: Siis niin kun... Olehan se ihan järkyttävää. Siis ensin mä olin jotenkin niinku tosi vihainen siitä ekasta ja mua niinku suututti ihan suunnattomasti, mutta sitten niinku, se toinen ja kolmas oli, mulle tuli jo se maailma, että eikö tämä niinku lopukkaan. Mutta sitten ajan myötä se vaan, mä niinku, en mä tiedä, jotenkin. No ajan myötä sitten siinä tuli silleen, että no ei tälle voi mitään, mutta aika monen tunneskaala on käyty kyllä läpi.
0: Tota, milloin sulla on tullut vaikka niinku viimeisin tollanen vastaa? että onko se niinku miten periaatteessa ajankohtaista vielä, että tuleeko niitä ihan tähänkin päivään? Vaikka... No
2: siis viimeisin saatiin, saatiin poistettu itse asiassa tota niin, niin viime syksynä. Joo. Et se on jatkunut niin kuin koko aikaisesti. En mä niitä tulee aina silloin tällä, ei siis siinä mene aina hetki ennen kuin, ennen kuin joku ilmoittaa mulle siitä. Mutta ne on aina kaikki sieltä portugalista. Madeeralta ja siis käytetään aina samaa nimeä. Tää, siis, tää profiili on aina samalla nimellä.
0: Niin ja oliko sulla siis epäily, että se tekijä tosiaan olisikans sieltä maasta, mistä käynyt niin lomalla? Että se olisi jotenkin sitä kautta niinku bongannut niitä juttuja? Miten sä ajattelitkaan sen?
2: No siis se alkoi sillä, että se ensimmäinen kuva, minkä hän otti, oli nimenomaan sieltä Madeeralta. Ja hän ilmoittaa aina niissä hänen tileissään, että hän on Madeiralta. Hän on 21-vuotias Sofia Madeiralta. Puhuu Portugalia, pu- ei puhu englantia ollenkaan ja jos joku puhuu häne- hänelle englantiin, niin hän blokkaa nämä tilit. Varsinkin, äh, varsinkin Tinderissä. Hä- hänellä on myös Tinder, muun muassa Tinder-tili minun kuvilla. Siellä on, siellä on käytetty niillä tileillä myös niinku muiden muitten tuota naisten kuvia, mutta pääosin minun.
0: Mm. Millä tavalla toisit niinku nykyään, tai onko se vaikka vaikuttanut sun elämää ihan konkreettisesti tyyliin, vaikka työtarjousten puolesta, tai mä ainakin muistan kuullinen jonkun tarinan siitä, että joku mies, jonka kanssa ei tullut treffeillä, niin vihjas sitten, että hei mä oon muuten löytänyt sun niinku tämmöisen työprofiilin. Kerro, miten tämä homma veni.
2: Joo, eli siis tautta, mä olin menossa yhden miehen kanssa treffeille. Ne oli eka treffit, mulla siis, vähän jännittiä, me meillä oli tosi mukava ilta, mutta sitten... Sitten hän yhdessä vaiheessa sanoi, että hei, että mun oli pakko muuten... Nyt on pakko sanoa, että mä olen googlannut googlannu sut. <laughs> ne olen semmoiset sokkotraffit. Niin, hän löysi tämmöisen niinku, tilin, missä on, missä on kaikkea tämmöistä. Että, että mä antaisin tiettyjä asioita, jos saan, saan tiettyjä asioita. Ja on no, astetta törkeämpiä, törkeämpiä kuvia, niin... niin Kyllä, se, kyllä siinä tuli vähän semmoinen, niin kuin, siis kyllä, kyllä siinä hävetti. Ja jotenkin se, että se vaikutta, vaikutti niin mun henkilökohtaiseen elämään silleen, että... En mä tiedä, kyllä mun... Tuli, ei ei me nyt toista kertaa sitten kyllä treffeille. Mä, mä sitten jouduin niin nolan ekolla, ekolla selittää, että se en ole minä, että, tata, tata on niin kuin, että sitä on jatkunut tosi kauan. Ja että se on, niin on vaan että mä en voin niinku oikein asialle mitään muuta kuin aina sit vaan ja mä, mä hän pystyy pysty itse ilmiantaa hän enää kun hän aina blokkaa tää henkilö blokkaa mut niin mä joudun monta kertaa siis sanonut mun kavereille sitten että hei et, kun mä oon saanut screenshotit näistä näistä, tota, um, näistä käyttäjätileistä niin mun kaverit on sit käynyt, käynyt niinku ilmiantamassa sitä että mä, mä en itse pääse sinne niinku tilelle ollenkaan mutta et, mut joo Kyllä se, kyllä se oli oikeasti aika eka treffit.
0: Joo, voin kuvitella. Onko toi niin muilla tavoilla vaikuttanut ihan konkreettisesti sun elämään tai vaikka nettikäyttäytymiseen? Tai teet sä tänä päivänä jotain eri tavalla sen takia, että sulla on tämmöinen niin historia?
2: Aa, no kyllä mä aina mietin, mietin mitä mä, niin sinne, mitä mä lait, sosiaaliseen mediaan laitan. Mutta myöskin sitten... Mä... mä... Mä, mä pyrin kuitenkin, niin ku, kuitenkin niin ku, että se ei vaikuttaisi. Niin tulee vähän semmonen olla, että minkä takia mun pitää käyttää jotenkin eri tavalla sen takia, että joku nyt on vaan päästään vielä <lopitavasti> niin sanotusti. <lopitavasti> mutta onhan, onhan se, kyllä se aina mietityttää.
0: Miten sitten rikosuhripäivystyksen näkökulmasta, kuinka yleisiä vaikka tämän tyyppiset keissit on teille?
1: No, tässähän käsittääkseni puhutaan identiteettivarkaudesta, ja, ja, mutta ei ehkä ihan tyypillisin meillä. Et meillä ehkä enemmänkin ne on semmosia, joissa käytetään toisen identiteettiä niin suoraan niin hyötyäkseen taloudellisesti. Varmaan tässäkin on ehkä sitten myyty, myyty niitä, että kai siinä joku taloudellinenkin hyödy, hyöty mahdollisesti on ollut takana tässä... Sinunkin tarinassa, mutta... Niin, eikö se ole
0: silleen, että joo, he siis, myyvät niin, niiden niin, profiilien joo, kautta? ja sitten siis my-
1: myydään
2: niitä... Niin, joo. he olivat siis myyneet näitä, näitä tolta, niin, niin itsensä tyydytysvideoita. Joo, siis aivan. Ja mm. tietynlaisia kuvia. ja multa muun muassa kysyttiin, että, et, et, et kysyttiin, että oletko varmaa, että se yksi näistä herroista, joka minua sitten lähestyi sitä kautta, kysyi minulta, että se varmaa, että ne k- videot ei ole sitten sinusta? Mä sit, kyllä mä olen ihan täysin sataprosenttisen varma ja... Sitten hän, hän vielä pyysi mua, että mä voisin todistaa, todistaa hänelle, että mulla ei tuolla jalkojen välissä ole tietysti kohtaa luomea. Niin mä sitten en ei, nyt, ei kyllä, en, 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 siihen mä en kyllä
0: lähde.
2: Mm. Se, se, se meni tosi pitkälle.
0: Niin, eli siellä on niin profiili, jossa näkyy sun kasvot ja on koko vartalukuvia. Mm. Ja sitten ne myy sellaisia videoita, joissa ei näy kasvoja. Kyllä. Ja sitten niin tällä perusteella pystyy myymään sellaisia mukavartalukuvia. Niin Sinun tekemiä Kyllä, videoita. Joo,
1: joo, toi ei ehkä, siis ei toi tavatonta ole meidänkään mm. näkökulmasta. Toki, toki ollaan tällaisenkin törmätty, mutta että et ei ehkä niin paljon. Et todella meillä se näkyy ehkä enemmän siinä, että hyödynnetään jonkun henkilötunnusta, verkkopankkitunnuksia mm. ja näin. Ja sitä kautta niinku kalastellaan ensin ne ja sitten sit tehdään niinku hankintoja, josta sitten aiheutuu taloudellista haittaa sitten suoraan. suoraan sitten. Tällä rikoksen kohteeksi joutuneelle, mutta että et itse asiassa nuo seuraukset, mitä kerrot, niin on joiltain osin hyvin samantyyppisiä. Mm, että et joutuu niinku toistuvasti todistelemaan sitä, että minä en ole näissä kuvissa tai minä en ole aiheuttanut näitä laskuja tai jotakin. Et se on semmoista, ja, ja se, että sitä ei koskaan niinku tiedä, että milloin se loppuu. Et voi olla välillä hiljaisempaa aikaa, että ei saa tietää siitä tai ei niinku tapahdu mitään, ja sitten se voi taas jatkua. Et jatkuvasti niinku jotenkin mm. elää sen kanssa, ja, ja hyvin kuvasit sitä, että olet jotenkin joutunut opettelemaan elämää sen asian kanssa, ja. kun se on asia, mille ei niinku mahda mitään. Et sitä, sitä ei niinku voi välttää. Ja et ne kuvat on, missä on, ja ne elää omaa elämäänsä, että sitten vaan niin jotenkin joutuu alistumaan siihen. Ja, ja kauhean ikävää kuulla, että, että sitten kun kerrot, että että olet siellä tavannut sitten tämmöisillä sokkotreffeillä ollut. Että joudut sitten sielläkin vielä,
2: Joo. vielä
1: niinku selittelemään sitä. Ja, ja, tota, ja, ja sitten tietysti ei voi tietää, mitkä ne toisen motiivit on tulla treffeille sen jälkeen. <lacht> niin, Et tulee vähän, sit voi tulla jopa itse vähän vainoharhaseksi. Ja sitten taas tuntuisi hullulta, että sun pitäisi etukäteen kertoa, että meillä on muuten treffit, mutta että by the way, että jos, <lacht> jos googlaat minut, niin saatat löytyä, löytää vähän kyseenalaisista
2: <lacht> että
1: et, et kyllähän se aiheuttaa haittaa ihan, ihan selkeästi, mutta että et sen niin, kanssa joutuu vaan jollain tavalla elämään, mutta se, se ei ole koskaan oikein.
2: Niin en mä usko, että kukaan niinku haluaisi, että, että yhdistetään niinku seksuaalityöntekijäksi. Onko tämä se sanoo? <tos> <tos> siis.
0: oh, anteeksi, sanoin vaan loppujen.
2: Niin, että en, mä nyt, en mä nyt halua, että musta minusta ajateltaisiin, että mä jotenkin pyytäisin rahaa sellaisista... E- e- ei kukaan semmoista halua.
0: Onko sulla tullut tollaista uh, ikään kuin vainoharhaisuutta, mistä just Jaana puhui, että sillä, jossa kohtaat uusiin ihmisiin, niin löytyykö siellä takaraivosta niin pieni kysymysmerkke? Luuleekohan tämä nyt itse asiassa, että mä olenkin oikeasti niiden profiilin takana? Uh,
2: no ei mulla itse asiassa niin paljon ole tullut. En mä, en mä tota... Enemmän mulle on tullut, mulla on niin jotenkin nolottanut, mulle joskus sanottiin, että sunhan pitäisi olla ylpeä, että joku haluaa tehdä sun kuvilla, kuvilla tota, tilejä, niin mutta enemmän mulle ehkä, mulla ehkä niin kuin nolottaa jotenkin sit, kun tulee se, tulee se hetki, että, että tulee ilmi se seuraava pro, profiili, niin jotenkin hävettää aina kysyä, kysyä niin kuin mun kavereltä, että voisitteko te käydä taas niin kuin ilmiantaa, että mä en tajuu mistä että jotenkin semmonen turha draama tai semmonen että taas tää niinku oi tässä se voi se on se niinku mikä ehkä häiritsee semmoinen mut ei mulle ei mulle minkään niinku, se oli oikeesti yllätys se se shocktrefi käiset et, että mut on et
1: niin että et olet joutunut ihan selkeästi rikoksen uhriksi ja eihän kukaan halua lopun elämäänsä identifioitua rikoksen uhriksi. Mm. Et ne on asioita, mitkä pitäisi pystyä jossain vaiheessa jättämään taakseen. Mm. Ja näissä tilanteissa se on aika hankalaa. Ja sitten tietysti, niin kun sanot, että joutuu vaivaamaan sit ystäviä ja, mm. ja miettimään, niin eihän, siis sehän on niinku todella niinku pitkäkestoinen vaikutus sillä kuitenkin, vaikka sen jollain mm. tavalla joutuu hyväksymään ja integroimaan oman elämän että mulla on tapahtunut tämmöinen asia. Mm. Mutta sitten kun se tulee näin vastaan, niin, niin sinähän on pääsääntöisesti kaikkea muuta kuin rikoksen uhri. Mm. Ja sitten se kuitenkin kulkee koko ajan siinä rinnalla.
0: Joo, ja mun mielestä on jotenkin tosi hyvä pointti se niin identiteettivarkauksien yhtäläisyydet myös siltä osin, että nämä muut identiteettivarkaukset, siis mistä on puhuttu digihuijatuissa vaikka, ne niin on tosiaan sellaisia keissejä, että yksi... Ähm, Mies oli tiputtanut kortit tota, siis baarin lattialle ja luulupoiminensa kaikki, mutta ajokortti olikin sitten jäänyt sinne. Ja myöhemmin sitä ajokorttia oli käytetty siihen, että oli tehty tilauksia. Siis ties mistä vai kodin ykkösestä ja kaikista erilaisista paikoista, missä pystyt tehdä niin kuin, äh, osamaksusopimuksen. Eli silleen, että sä voit tilaa vaikka 20 tonnilla tavaraa heti tiettyyn osoitteeseen ja lasku lähetetään sitten vasta perässä. Niin ne huijarit teki niin, että sitten ne tavarat tuli heille ja lasku meni sille uhrille. Ja äh, ne on kanssa tommoisessa tilanteessa, että mitään ei niin kuin ihan hirveesti niin voit tehdä tai että niin koko ajan joutuu uudestaan ja uudestaan tulee niitä kirjeitä kotiin siitä, että sulla on taas joku tuhansia euroja lasku ja sitten ei ikinä tiedä, miten se piina loppuu ja sitä on tosi vaikea saada loppumaan. Ja tästä mun tuli mieleen se, että hän kävit siis poliisille kuitenkin juttelemassa ja niinku halusit saada selvyyden tähän asiaan, niin kerro vielä, mitä silloin kävi.
2: Joo, eli siis koska äh, tämä tapahtunut on kuitenkin niin kuin tapahtunut siellä Madaralla, niin, niin se ei kuulu Suomen poliisin, niin poliisin piirre, että he ei oikein voinut tehdä asialle mitään. Ja mähän sitten otin itse ensin niin sähköpostitse ja sitten puhelimitse Madeiran poliisiin yhteyttä, mutta sitten he, he olivat sit vähän sitä mieltä, että heitä oikein... Niitä ei sit ole, edes, niin, ne edes vastannut mulle, että niitä ei oikein kiinnostanut sitten. Mutta aika, aika voimaton, voimaton fiilis siinä tuli, että mitä... Et, kun ne on kuitenkin, se on kuitenkin se reitti, mitä pitäisi niinku mennä, niin sitten ei oikein tiedä, mitä sitten voisi tehdä.
0: Miten tutulta jäänä sulle kuulostaa, että kun on joku rikos, joka tapahtuu ainakin osittain ulkomailla, niin sitten se on vähän niin kuin ne ei voi tehdä?
1: Joo, kyllä se tutulta kuulostaa. Et tietenkin niinku, on selvää, että poliisin mahdollisuudet on aika rajalliset
0: alkaa tutkimaan
1: rikoksia niinku rajojen ulkopuolella. Et, et tietenkin voidaan tehdä virka-apupyyntöjä sitten, sitten muuallekin, mutta että et, et se on erittäin hidasta, etenee todella hitaasti ja, ja sitten niin kauan kuin on yksittäisiä, niin tietysti se resurssi on aika iso, ettei ei välttämättä ole myöskään poliisilla mahdollisuuksia lähteä niin yksittäisiä rikosasioita tutkimaan, vaikka se sen yksittäisen uhrin näkökulmasta on todella iso asia, niin sitten tietenkin sitä täytyy katsoa, niin kuin, että miten se, että onko se niin kuinka monia ihmisiä se koskettaa. Et tietenkin, jos on joku tämmöinen rinki olemassa jossain tai jotain, tämmöisiä kansainvälisiä rikoksia, niin, niin silloin tietenkin sanotaan tämmöiset niin lasten seksuaalinen hyväksikäyttö netissä ja tämän tyyppisiä, niin ehkä sitten, jos siellä on niin järjestäytynyttä rikollisuutta paljon takana, niin ehkä niitä pystytään paremmin ja niihin käytetään resursseja enemmän, mutta että et, et, et poliisi ei voi ei Suomen poliisi oikein voi lähteä sinne rajojen ulkopuolelle tutkimaan siellä tapahtuneita rikoksia, koska tietenkin ne kuuluu sen maan poliisin tehtäviin.
0: Ja eikö tämä niin kun, mutta tämä on myös yksi niistä syistä, minkä takia kuitenkin kannattaisi aina tehdä rikosilmoitus, vaikka Tietäiskin, että siihen ei ehkä ihan tuosta noin vaan voida tarttua, koska sitten ajan kanssa, jos niitä ilmoituksia tulee tarpeeksi, niin sitten ehkä siihen allogoidaankin enemmän resursseja.
1: Se on juuri näin, että se on tärkeää, että poliisille tulee se tieto ja, ja sitten he pystyvät kokoamaan, että jos tulee useammilta tahoilta näitä, niin sitten he pystyvät kokoamaan sitä tietoa ja silloin se muuttuu tietysti myös huomattavasti isommaksi rikokseksi, jolloin sitten voidaan alkaa tutkimaan ja silloin voi olla myöskin, että sen toisen maan poliisi sitten käyttää siihen enemmän resursseja.
0: Mulle tuli yllätyksenä siis näiden niin rikollisten tietynlainen järjestyneisyys ja miten niin ammattimaisia ne on. Ja ehkä tämmöinen niin konkreettisesti, tai niin konkreettisesti yksi isoimmista ylläreistä oli se, kun oli yksi tämmöinen romanssihuijausjakso ja haastateltava. Ja hän oli alkanut niin Facebookin kautta juttelemaan brittiläisen lääkärin kanssa, joka oli Venäjän armeijalle töissä muistaakseni Syyriassa, tai niin joku tämän tyyppinen tarina. Ja tota, loppujen lopuksi oli siis lähtenyt 75 000 euroa niin verrattain lyhyessä ajassa. Ja noissa tilanteissa on olemassa aina erilaisia vähän niin kuin tekosyitä sillä huijarilla, että miksei hän nyt sitten tuukkaan Suomeen. Tai aina hän pyytää rahaa siksi, että nyt mä tuun Suomeen. Ah, nyt tulikin tämmöinen, mä tarvitsen vielä pari tonnia. Ja niin kuin, että aina ollaan tulossa kumminkin sitä rakkautta kohti. Mutta kaikista niistä potentiaalisista tekosyistä, mitkä olisi voinut olla vaikka et tulli ei mua eteenpäin tai auto hajos, tai mitä tahansa, niin tässä nimenomaisessa siis keississä se meni niin, että se brittiläinen lääkäri kertoo tarkkaan, että minkä turkkilaisen lentokentän kautta ja mihin kellonaikaan hän on lentämässä Suomeen. Ja silloin just silloin se räjähti pommi. Ja sen takia se ei sitten tulee. tulee, Ja mä niin kuin juttelin tämän haastateltavan kanssa, että ymmärrät hän saa, että tämä nyt vaikuttaa siltä, että hän on tiennyt, että milloin se räjähtää. Ja sitten se yhtäkkiä muisti, että niin jo, että poliisit sanoikin, että hän on potentiaalisesti rahoittanut terrorismia tällä. Että se on myös yksi varainhankintakeino, niin ton tyyppisissä järjestöissä. Tuota, Kuulostaa tutulta, Jana?
1: Joo, tämmöinen käsitys meilläkin on. Toki me Joo. ollaan poliisilta, poliisilta näistä kuultu, että on mahdollista, että, että näillä... näillä tota... Tämmöiset niin kuin romanssihuijaukset, hän on tällä hetkellä aika tuottava, tuottava bisnes järjestäytyneelle rikollisuudelle. Ja, ja, ja näissä nimenomaan niillä rahoilla usein arvellaan, että niillä rahoitetaan huumekauppaa tai jotain muuta järjestäytynyttä rikollisuutta, jopa terrorismia. Et kyllä se ihan mahdollista on. Että, et, et ne on kuitenkin, Suomestakin lähtee pelkästään jo Suomesta, vaikka ollaan pieni maa, niin useita miljoonia euroja vuositasolla arvellaan. Että menee pelkästään jo romanssihuijausten kautta. Tuonne ulkomaille ja, ja, ja sitten tietysti jos ajatellaan, että tämä on ihan kansainvälinen ilmiö, että ei tämä ole pelkästään niinku, että suomalaisia huijataan, niin kyllä siellä isot rahat liikkuu.
0: Joo ja eikö nyt toimisi siis aika lailla niin kuin ikään kuin ihan lailliset niin kuin myyntitoimistot, että siellä tehdään niin kolme vuoro kolmivuorotyötä siis sillä tavalla, että yhden tason tyypit lähettää Facebookissa kaveripyyntöjä ja... Sitten avaa keskustelun, jonka jälkeen se siirtyy sitten vähän kokeneemmille tyypeille, jotka sitten alkaa luomaan semmoista tunne siitä, tämän niin kuin uhrin kanssa. Ja sitten siellä niin kuin ylös sellaisia asioita, vaikka että okei, okay, tämä on Juho, tämä soittaa kitaraa ja rumpuja ja on työkseen toimittaja. Ja sitten Niinku neljältä, kun jonkun työvuoro päättyy, niin sinne tulee uusi tyyppi, joka katsoo muistiinpanoista, että okei, et Juho soittaa ja sitten on niin kuin toimittaja. Ja sitten se kysyy, että hi darling, että tota, ootko soittanut vähän aikaan? Ja tota, että siellä voi siis jengi vaihtua tähän tahtiin, tai Marja, se sun niin profiilien takana voi hyvinkin olla siis joukko ihmisiä.
2: Ihan siis ihan luultavasti joo, koska joo. siis kuitenkin on tehty niin monta profiilia, että miksei. Hmm.
0: Tota, minkälaisia noi keissit niinku, on sitten vaikka rikosuhripäivystyksen näkökulmasta? Mitä teille tulee kaikkein eniten? Onko ne jos näitä, tuntuu, että romanssihuijauksia ainakin tapahtuu aika paljon just tämmösen, että se on niin jotenkin masinoituu, Mut, mitä teille tulee Joo. eniten?
1: No kyllä tietysti äh, tällä hetkellä, äh, kyllä ylipäätään petokset. petokset on, ja, ja sitten tietysti on tämmöinen niin netissä tapahtunut kiusaaminen, et se on semmoinen on aihe, josta, josta meille tulee yhteydenottoja. Ja sitten on tietysti digivaino, joka aika usein liittyy lähisuhteeseen, että vainoaa sitten digitaalisesti. Eri tavoin myöskin, mutta nämä romanssihuijaukset on meillä ehkä ollut sen takia, että me ollaan oltu esillä niiden asioiden kanssa ja me ollaan tehty yhteistyötä pankkien kanssa ja pankit ohjaa meille, meille myöskin, myöskin sit näitä asiakkaita ja meillähän on meidän verkkosivulla myös sellainen testi, jonka voi tehdä, että onko mahdollisesti joutunut tämmöisen romanssihuijauksen kohteeksi, että, koska sehän on aika iso shokki aina ihmiselle sitten sitten kun heille joku ensimmäisenä kertoa, että tässä saattaa olla kysymys tämmöisestä tilanteesta, koska ne niin kuin tuossa kuvasit tämmöistä tehdastyyppistä toimintaa ja, ja si, siinä on ihan oma kaavansa. Toki niitä kaavojakin on erilaisia, ja, mutta että, et, et tuo mistä kerroit, niin kuulosti juuri hyvin tyypilliseltä tarinalta, että ollaan jossain sota-alueella tai öljynporauslautta on hyvin tyypillinen ja, ja tämmöisiä, mistä on niin vaikea. vaikea niin hoitaa raha-asioita ja mihin sitten myöskään toinen ei voi tehdä yllätyskäyntiä, että on se, semmoisia suljettuja alueita. Ja, ja nettikameratkaan luonnollisesti ei toimi sitten niitä alueita. Että ne on semmosia, mutta et tietenkään ne ei, oo, et ei voi ajatella, että jos tämmöistä tarinaa ei keksitä, että sitten ei olisi romanssihuijauksesta kysymys. Että et kyllähän siinä ihan yksityisyrittäjiäkin tällä alueella on, että ihan kaikki on järjestäytynyt rikollisuutta, mutta että varmasti iso osa on.
0: Ja eikö toi niin kun just esimerkiksi rikosuhripäivistyksen sivulta, vaikka löytyy se testi, jonka voi käydä tekemässä, että onko siinä sen oman keskustelukumppanin käyttäytymisessä niin kuin rikollisille tai huijareille tyypillisiä piirteitä, Joo. niin niitä on siis usein vaikea havaita siksi, että silloin kun on tunteet vahvasti pelissä, niin rationaalinen ajattelu on toisinaan aika vaikeaa ja siihen ne huijarit aika paljon just nojataakin.
1: No se on juuri näin, että he ovat erittäin taitavia. He, he osaa käyttää myös tietotekniikkaa hyvin, että yleensä he kertovat, että heillä on joku side jo Suomeen, että et he ovat käyneet täällä, heillä on sukulaisia täällä ja haluaisivat sen vuoksi muuttaa Suomeen. Ja jos toinen kertoo, että hän asuu Pasilassa, niin, niin hyvin nopeasti hän sanotaan, että asutko lähellä sitä poliisitaloa vai asutko messokeskuksen puolella. Et he googlettaa saman tien, että mitä siellä, mitä siellä on tai joku kiva kahvila, mikä on siinä ja, ja, ja niin kuin rakennetaan sitä luottamusta. Sitä kautta ja, ja aika usein muutamassa viikossa syntyy sit ihastus ja syvenee sitten rakastumiseksi myöskin, että et saadaan, saadaan toinen rakastumaan, koska ne keskustelut on hyvin, hyvin semmoisia lämpimiä, intiimejä, hyvin tunnepitoisia. Et paljon tunnepitoisempia ylipäätäänkin ihmisten keskustelut on, on verkossa kuin kasvokkain, niin sitä myös hyödynnetään tässä ja... Ja, ja siellä on varmasti ammattitaitoa siihen myöskin. Ihan semmoisia ihmissuhdallaan ammattilaisia saattaa olla, jotka tietää, mitä toinen haluaa kuulla ja miten hänet saadaan rakastumaan. Ja sen jälkeen häneltä on jo vähän helpompi huijata sitä rahaa.
0: Minkälaisia vinkkejä sit siihen on? Että mitä silloin niin kun ensinnäkin voi tehdä, jos huomaa, että on ehkä tullut huijatuksi tai että miten tätä voisi välttää?
1: No sitä tietysti... Kurja sanoo, että voi välttää sillä, ettei ei vastaa tuntemattomien Facebook-kaveripyyntöihin. Tuntuu kurjalta, että ajatella, että maailma olisi niin musta, että ei voisi tutustua uusiin ihmisiin. Ja, ja tietenkin useinhan nämä myöskin väijyy nämä rikolliset siellä seurahakusivustoilla sitten, missä nimenomaan haetaan, haetaan seuraa. Ja, ja tietenkin niin kuin silloin on vähän hankalampi tunnistaa, mutta että, että missään tapauksessa ei pidä lähettää rahaa. Ei missään tapauksessa. Ja, ja jos toinen pyytää sitä rahaa, oli se syy mikä hyvänsä, niin jos ei lähetä, niin todennäköisesti tämä henkilö sitten häviää taivaan tuuli siinä kohtaa. Ja siitä nyt voisitte jo arvata, mistä oli kysymys. Että se on ihan ensimmäinen asia. Ja, ja sitten ehkä vähän keskustella jonkun ystävän kanssa että tämmöistä on, joka voi vähän jo siitä sivusta katsoa, joka ei ole rakastunut, niin pystyy ehkä näkemään toisella tavalla ja sitten puhumaan. Mutta se rahan lähettäminen, se nyt ainakin on, että silloinkin tulee vaurioita. Tietenkin, jos menettää rakkauden, se on erittäin, erittäin surullinen asia voi olla todella vaikea asia, mutta ei nyt ainakaan sitten rahaa menetä vielä sen lisäksi.
0: Digihuijatut alkaa tänään tosiaan ykkösellä kahdeksalta ja Areenasta löytyy myöskin kaikki jaksot nyt jo. Tässä vaiheessa mä haluaisin sanoa, Tosi paljon kiitos teille molemmille, että tulitte mun vieraaksi tänään.
1: kiitos. Kiitos.